0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gebira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, Sastra Tionghoa atau Sastra Tiongkok sudah berumur lebih dari 3.400 tahun dimulai sejak peninggalan tertulis di Tiongkok yang ditemukan pada zaman dinasti Sang. Namun, sastra Tiongkok mengalami peningkatan pesat mulai pada zaman dinasti Chow, tepatnya di zaman musim semi dan gugur. Di zaman ini mulai banyak ditulis karya-karya sastra baik bertema filsafat maupun tema-tema lain berbentuk puisi atau esang. Sastra berisi pengajaran dan sastra yang berisi hiburan Yang berisi ajaran lebih dihargai oleh bangsa Tionghoa Karena ada unsur yang bisa memajukan pikiran dan akhlak rakyat Sastra jenis ini antara lain filsafat sejarah dan sajak Sastra golongan hiburan adalah karangan berupa novel dan cerita fisik Karya-karya seperti ini bernilai rendah dianggap tidak bermutu dalam bahasa Tionghoan, novel disebut Shao Suo yang berarti omong kecil. Karya ini sifatnya tidak serius, bahkan tidak dipandang sebagai bentuk sastra. Karya novel dan fiksi dulu tidak dibaca secara terbuka, melainkan dengan sembunyi-sembunyi. Karena masyarakat umum memandang rendah novel dan cerita fiksi menyebabkan seringkali di dalam karya-karya semacam itu tidak tertulis siapa pengarangnya. Pada periode zaman negara berperang, pertama kali lahirnya cerita-cerita karangan dan novel Selain pemetik sajak yang bertugas mengumpulkan sajak dan lagu rakyat Pemerintah Chow juga menugaskan pencatat cerita yang datang ke tengah-tengah rakyat Melaporkan kepada pemerintah mengenai cerita-cerita populer Cerita-cerita rakyat itu berupa dongeng atau mitos Xu Cheng menyusun San Wu Li Zhi yang berisi tentang penciptaan dunia Dongeng penciptaan lain tertulis dalam Li karya berisi dongeng yang paling terkenal adalah San Hai Jing, yaitu tentang kitab gunung dan laut yang sampai sekarang dianggap sebagai karya novel Tiongkok tertua berdasarkan judulnya orang mengira San Hai Jing itu adalah buku geografi karena tentang gunung dan laut Walaupun banyak menuliskan tentang gunung-gunung dan sungai Tetapi nyatanya tempat-tempat itu dikaitkan Dengan berbagai macam dongeng dan cerita yang tidak nyata Cerita-cerita ini merupakan gambaran akan niat kuat Nenek moyang bangsa Tionghoa Dalam menaklukkan alam dan menghadapi rintangan Dinasti Chin yang bertahan pada tahun 221 hingga 206 sebelum masehi Berkuasa 15 tahun sangat terkenal dalam periode sejarah Tiongkok Sebagai pemerintahan yang membakar buku-buku sastra Kaisar Qin Suhuang Suhuangti yang takut akan pengaruh kaum terpelajar melakukan eksekusi terhadap 440 orang sarjana. Hanya satu tokoh sastra yang dikenal dari periode ini yaitu Li Si, Perdana Menteri Kaisar. Pembakaran buku dan eksekusi sastrawan konon dibisikkan oleh Li Si. Lalu pada dinasti Han, Sekitar tahun 208 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, pada zaman dinasti Han itu berbagai karya-karya sastra yang sebelumnya musnah karena dibakar pada zaman sebelumnya dinasti Qin. Kembali disusun sarjana-sarjana dan tokoh sastra saling membantu mengumpulkan kembali catatan dan buku-buku sastra, menyalin dan membukukan sastra ke bentuk yang semula. Perpustakaan kerajaan didirikan kembali. Karya sejarah yang ditulis di zaman ini, antara lain sejarah dinasti Han dan Suci. Tokoh sastra terbesar pada periode dinasti ini adalah Sima Qian yang menuliskan kitab sejarah Tiongkok yang pertama, Shi Qi. Sima Qian dianggap sebagai bapak sejarah dilahirkan pada tahun 145 sebelum masehi. Pada usia yang sangat mudah ia lulus sebagai sarjana. Di usia yang ke-20, ia mulai berkelana ke seluruh negeri. Setelah ayahnya meninggal, ia mulai bekerja sebagai ahli astronomi. Hal-hal yang ia lakukan antara lain memperbaiki sistem penanggalan, kemudian melanjutkan penelitian sejarah yang sebelumnya dilakukan ayahnya. Penelitian sejarah itu kemudian ia tuliskan ke dalam buku catatan sejarah agung. Buku ini berisi sejarah Tiongkok yang dimulai di zaman purba sampai sekitar saat ia hidup 100 tahun sebelum masehi. Terbagi ke dalam 130 bab dan mengulas lima intisari penting sejarah Tiongkok dinasti Tang yang menguasai Tiongkok sekitar 300 tahun yaitu sekitar dari tahun 618 hingga 907 Sampai sekarang masih dikenal akan keindahan sajak-sajaknya Sajak dinasti Tang diwariskan sebagai bacaan sajak yang terbaik bagi rakyat Tionghoa dari zaman ke zaman Menurut pakar Herbert Giles, sajak Tionghoa meskipun telah ditulis sejak lama ia baru mengalami penyempurnaan pada zaman Tang. Sajak merupakan tema sosial budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Tang. Kumpulan lengkap sajak dinasti Tang yang diterbitkan atas perintah kaisar dinasti Qing pada tahun 1707. Berisikan 48.900 buah sajak berbagai jenis. Ditulis ke dalam 900 buah buku, terbagi dalam 30 volume. Sajak-sajak Tang dapat dikategorikan ke dalam tiga periode yang berdasarkan waktu tulisnya, yaitu awal, kejayaan, dan akhir. Masing-masing periode juga ditandai dengan kualitas saja yang dihasilkannya Secara kualitas periode tengah dianggap sebagai era keemasan Lalu pada akhirnya secara bertahap menurun Zaman lima dinasti yang dimulai setelah dinasti Tang runtuh pada tahun 907 hingga 960. Kekacauan-kekacauan dalam periode ini tidak membantu perkembangan sastra. Lalu dinasti Sung yang berdiri sekitar tahun 960 hingga 1279 Walaupun dinasti Sung bukan kerajaan yang kuat dalam bidang militer, namun dalam bidang sastra, kerajaan ini banyak melahirkan sastrawan-sastrawan besar Tiongkok. Dinasti ini pun terkenal akan sajak-sajaknya. Sajak Sung ditulis oleh para sastrawan yang juga berperan sebagai negarawan Di periode Sung Utara Pei Sung muncul penulis sajak yang bernama Su Shi atau Su Tung Po yang hidup sekitar tahun 1036 hingga 1101 Gaya sajak Sutung Po disebutkan seperti awan yang melayang dan air yang mengalir. Ia meminjam pemandangan- pemandangan alam untuk memberi nafas pada sajak-sajaknya. Ia menginginkan penyatuan dengan alam. Penyair wanita Li Qingzhao yang hidup pada tahun 1018 hingga 1145 dikenal akan sajak-sajak yang ditulis dalam masa-masa keruntuhan kerajaan Sung karena serbuan bangsa Jin. Walaupun dinasti Sung bukan kerajaan yang kuat dalam bidang militer tetapi dalam bidang sastra Dinasti Sung Kerajaan ini banyak melahirkan sastrawan-sastrawan ternama, sastrawan besar Tiongkok. Dinasti ini pun terkenal akan sajak-sajaknya. Sajak -sajak. Ditulis oleh para sastrawan yang juga berperan sebagai negarawan di periode Sung Utara, Peisung muncul penulis sajak yang bernama Susu atau Sutung Po. Gaya sajak Sutung Po disebutkan seperti awan yang melayang dan air yang mengalir, Ia meminjam pemandangan-pemandangan alam yang lembut untuk memberi nafas pada sajak-sajaknya, yang menginginkan penyatuan dengan alam penyair wanita li cing dikenal akan sajak-sajak yang ditulisnya dalam masa-masa keruntuhan kerajaan sung karena serbuan bangsa cin sajak-sajak lainnya yang berasal dari masa perang ini penuh dengan tema patriotisme dan keinginan agar kerajaan sung bangkit dari kekalahan sajak-sajak patriotisme luyu, dan Shin Chiji ditulis pada periode Song Selatan Nan Sung, saja menjadi turun kepopulerannya ketika rakyat negara ini mulai menggemari cerita-cerita dan opera Opera-Opera Song adalah fondasi bagi opera-opera di periode berikutnya Opera-opera ini berakar dari kisah-kisah yang diceritakan oleh para tukang cerita walaupun yang dinamakan tukang cerita, huapen, telah ada sejak zaman Tang, tetapi baru pada zaman Sung, pekerjaan berkisah menjadi profesi yang sangat populer. zaman Sung telah mewariskan empat buah cerita wapen dal ke dalam kasana sastra Tiongkok kesusastraan Tiongkok dalam bentuk novel Sajak Dansan Diwarang mengalami perkembangan pesat sejak periode dinasti Yuan yaitu sekitar tahun 1279 hingga 1368 status sosial berubah drastis pada periode ini karena ujian nasional yang berguna mendapatkan orang orang-orang yang cakap duduk di pemerintahan dihapuskan oleh pemerintah. Saat ini para sarjana, sastrawan dan orang-orang pandai telah jatuh status sosialnya bahkan hampir disamakan dengan pelacur atau gelandangan. Kaum terpelajar tidak bisa lagi ikut serta dalam bidang pemerintahan negara. Banyak diantaranya yang frustasi beralih ke bidang seni khususnya opera atau sadiwara Sejak awal pendirian dinasti Kaisar Ming telah memulai kembali upaya mengembalikan kejayaan sastra dan pendidikan Tionghoa yang hancur pada zaman Yuan Ia menyusun sistem ujian nasional dengan baik kemudian menjadi dasar sistem ujian sampai awal tahun 1900-an Pada tahun 1369, ia menunjuk Song Lian sebagai pemimpin proyek penulisan sejarah dinasti Mongol Novel ditulis dalam yang cukup banyak di periode Ming namun nama-nama pengarangnya banyak tidak diketahui bentuk opera Tionghoa telah mantap pada periode Ming tema-tema opera dapat berkisar dari cerita Tiongkok maupun dari luar negeri tidak hanya kaum bangsawan, sarjana dan rakyat jelata pun menyukai opera. Pada saat dinasti Ming, novel menjadi sangat populer. Dari periode Ming muncul empat sastra yang terkenal, yakni empat karya sastra termasyur Tionghoa, yaitu Kisah Tiga Negara, Batas Air, Perjalanan Ke Barat, dan Qingping Mei. Pada versi lain, empat karya sastra termasyur Qingping Mei digantikan dengan impian Paviliun merah. Dinasti Ming runtuh tahun 1644 digantikan oleh penguasa Manchu yang mendirikan dinasti Qing. Bagaimanapun juga sastra rakyat Tiongkok yang telah bertahan selama 20 abad tersebut tidak mengalami kemunduran walau Tiongkok diperintah oleh penguasa dengan bahasa dan Tulisan berbeda, awalnya memang tidak terlihat ada kemajuan, baru pada masa pemerintahan dua orang Kaisar Ching, sastra Tionghoa mengalami kemajuan sangat pesat antara lain dalam bidang penulisan sejarah. Teman-teman pendengar, sekian acara Mesin Waktu untuk